1: Segunda fase del diálogo, el gran reto pendiente. El órgano ejecutivo legalizó el pasado sábado la instalación de la mesa única de diálogo. Mientras tanto, eh, surgen más críticas a la nueva comisión. También para hoy, cannabis medicinal, la selección de empresas es el siguiente paso. Así que el Ministerio de Salud convocará. Eh, precisamente esta semana a la Comisión Interinstitucional para trabajar en metodologías de selección de las siete empresas que empezarán a desarrollar la industria del cannabis medicinal en Panamá. También, amigos oyentes, tenemos para hoy, o deberé hecho, una audiencia y 50 personas imputadas. ...vuelve a Chiriquí... ...el torneo nacional de guantes de oro... ...esto en los deportes... ...también... ...el fiscal electoral... ...Arcia da nuevo espaldarazo... ...a disidentes de cambio... ...democrático... ...ha solicitado la anulación... ...del caso... Eh, ...pero la decisión final... ...no la tiene el fiscal... ...la decisión final la tienen los magistrados del Tribunal Electoral. También <coughs> tenemos para hoy, <coughs> perdón, en titulares, eh, los carnavales y el impacto económico que espera, está en espera. Entonces, todo esto de una aprobación para el próximo año, todo dependerá de los resultados epidemiológicos, eh, porque el país aún se encuentra en... en pandemia, señalan las autoridades de salud. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy tenemos <coughs> eh, siete homicidios en tan solo siete días, en la última contabilidad que hay. Eh, la, ciudad la ciudadanía se pregunta, ¿y dónde está la seguridad?, eh, Eduardo Morales eh, es uno de estos casos, él trató de escapar de los pistoleros pero fue en vano, lo asesinaron a eso de las 8 de la noche de este lunes falleció en el centro de salud de Alcalde Díaz era <coughs> conocido como alias Chin, tenía antecedentes en este último caso eh, registrado también transportistas eh, cobran lo pa, cobran pasaje ilegal, cobran prácticamente lo que les da la gana en la provincia de Panamá Oeste. También un niño se ahogó en la comarca y en Penonomé ocurrió otra eh, desgracia. Bien, a nivel internacional tenemos, <coughs> amigos oyentes, que la relación se espera, una relación agridulce entre Francia y Reino Unido, ahora con la asunción de Liz Truss como nueva primera ministro de Gran Bretaña. El Brexit estará eh, en el tapete entre ambos países. También tenemos que la seguridad pública se ha tomado las elecciones de Suecia, uno de los países con más tiroteos mortales, pero en el continente europeo. También para hoy a nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que Rusia pide aclaraciones a la OIEA por informes sobre planta nuclear ucraniana de Zaporilla.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022. 45 años de la ratificación de los tratados Torricos-Carter. Sí, dice Dani que él era un bebé cuando ratificaron esos tratados. En el tablero de controles estaba un Daniel Araúz. Pinto en la mesa informativa le saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, amigo y amiga, pedimos para todos salud, divinos tesoros, sabiduría y mucha fe, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, y eso es muy importante también. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir en mi línea directa pública de WhatsApp doble seis catorce catorce cinco. César Lara está en redes sociales. César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. denuncias. ...el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...recuerde esos incidentes... ...o bueno, ya lamentablemente los accidentes... ...toda esa información usted le puede enviar allí... ...que le sirve de datos... ...y para tomar mejores decisiones a los conductores... ...buenos días don Daniel... ...allí en la técnica... ...y a usted don Juan de Dios... ...también a todos los amigos oyentes... ...muy buen despertar... ...a nivel de las comarcas, las provincias... ...el área marítima de Panamá... ...dos señales cubren el territorio nacional... También los que ya están conectados en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya han activado su aplicación. Si usted no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil, para su celular. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Buen día.
4: Bueno, bien, gracias. Bien, gracias, espero que ustedes estén bien. Estén Igualmente, bien gracias. Y en la técnica. Bueno, César, vamos a iniciar de inmediato con las noticias. La coalición por, por Panamá, por transparencia y anticorrupción, expresó su preocupación por el reciente decreto ejecutivo 215 del 1 de septiembre de 2022, que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción que establece la composición y esquema de funcionamiento con atribuciones que aseguran son parte de los derechos de todos los ciudadanos como por ejemplo la presentación de denuncias lo cual no consideran conducente para resolver el problema de impunidad y corrupción sistemática en el país la coalición pro Panamá la conforman un grupo de organismos no gubernamentales y movimientos ciudadanos, algunos de ellos con más de 20 años de trayectoria, trabajando por el fortalecimiento de la democracia, promoviendo la transparencia en la gestión pública y el combate a la corrupción. Según el decreto presidencial, la Comisión estará coordinada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Al respecto, la coalición en un comunicado destacó ayer que no se trata de crear más comisiones excluyentes, sino en tomar en acciones concretas, como las que se comprometió el presidente durante la campaña presidencial de 2019, cuando asume el reto de la transparencia y lo hace parte del plan estratégico de gobierno. Destacan que algunos de sus compromisos pendientes incluyen leyes anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, contrataciones públicas, justicia y acceso a la información, gobierno y datos abiertos. En tal sentido destaca esta organización que para enfrentar con seriedad y eficacia la corrupción tanto pública como privada es preciso crear un sistema que cuente con las herramientas que realmente prevenga la corrupción como una efectiva cultura de transparencia en la administración pública. Un funcionariado técnico y despolitizado, así como una justicia efectiva que realmente prevenga la corrupción entre las organizaciones que avalan este pronunciamiento están el Centro de Iniciativas Democráticas Civitas Panamá Ciudadanía Activa Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá Fundación Espacio Cívico Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ...Capítulo Panameño de Transparencia Internacional... ...Movimiento Independiente por Panamá Movín... ...Movimiento Ciudadano Anticorrupción... ...Movimiento Panamá Joven... ...y la Red de Jóvenes por la Transparencia... ...porque así hay organizaciones de César Anticorrupción... ...y la corrupción allí...
1: la corrupción galopante... <coughs> ...campante...
4: ...sí... ...miren todos estos movimientos... Y ahora pues se crea otro grupo legalmente de la mesa de diálogo. Bueno, yo creo que la denuncia pública de César está en cada uno de los ciudadanos panameños y extranjeros que están en el territorio nacional. Ellos no son excluidos tampoco, sí. La corrupción como delito, pues, debe ser denunciada pero el problema persiste, don César. Yo creo que este problema no es asunto de comisiones. Esto es un asunto, pienso yo también, de colaboración de las propias autoridades, don César. Es de las propias autoridades, porque de nada usted le vale a hacer denuncias de lo que escucha, de lo que ve, pero si no tiene pruebas contundentes, esas denuncias no quedan en nada. Bien, Daniel, vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa.
5: ya Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, no ven a visitarnos la casa
3: del teléfono 2290465 Lsdtcorp.com. distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app
4: Bien, son las 5.51. Bueno, aquí recibo un mensaje del 80.96. Dice, buenos días a la mesa. Estamos sin agua potable hace ocho días en Belisario Porras, San Miguelito. No es posible que le dan, no tenga técnicos profesionales en Sinaí, Sector 5, Belisario Porras. Esto no tiene una justificación. ...ni carros internos nos mandan... ...vamos a tener que cerrar la calle... ...de ojo de agua... ...para ver si así... ...hacen algo por nosotros... ...dice este oyente... ...bueno si la planta... ...concesa tenemos entendido que... ...bajo su nivel de producción... ...el tanque de tinajita... ...no está lleno a 100%... ...y hay un problema de abastecimiento... ...de agua potable... ...en gran parte... De San Miguelito, sobre todo en puntos altos. Así que, bueno, tengo entendido que el IDAN está trabajando. Inclusive hay técnicos que llevaron del ACP para ver cómo pueden solucionar el problema. Pero los moradores dicen que no tienen agua hace más de cinco días. Están pasándola mal en esas condiciones y que van a cerrar la calle pronto. No sé, no me dijo el oyente, ¿cuándo? Por el lado de Ojo de Agua. Son las 5.53 minutos, señoras y señores. Don César, dígame usted.
1: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, tenemos que... Eh, <coughs> bueno, la segunda fase del diálogo, don Juan de Dios, sigue siendo el gran reto pendiente. ¿eh? El Ejecutivo... ...legalizó el pasado sábado la instalación de la Mesa Única del Diálogo... ...mientras eh, mientras tanto surgen más críticas ¿no? de, sobre la nueva comisión... ...que hace un instante explicaba eh, Don Juan de Dios... Eh, ...ya está oficializada esa instalación de la denominada Mesa Única del Diálogo por Panamá... ...aún se desconocen las condiciones con las que otras organizaciones... ...participarán en esa segunda fase de estas conversaciones... Y eh, ya han llovido las críticas entonces por la creación de la Comisión Anticorrupción en la que solo participan grupos sociales. Alicia Jiménez, que es de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá, SF de Cámaras, y también vocera de la Gran Alianza por Panamá. Eh, esta Gran Alianza por Panamá es una de las organizaciones que, que aspira a participar en esta segunda fase. Esta representante de apellido Jiménez, indicó que aboga por una metodología ampliamente consensuada entre todas las partes y también revisar lo actuado desde el mes de julio pasado, o sea, lo que ya se ha trabajado en la mesa del diálogo. Como señalaba don Juan de Dios, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, esa está a cargo de <coughs> Marcela Galindo, quien dirige esta organización de eh, empresarios, eh, ella también alertaba ayer sobre la comisión anticorrupción pues consideran que es insuficiente y carece de representatividad esa comisión entonces también está pendiente eh, de lo que diga la Corte Suprema de Justicia eh, lo que se ha legalizado entonces es en la mesa del diálogo de Penonomé allí la Iglesia Católica entonces fungía o funge como facilitadora en esa primera fase eh, también eh, se contabiliza allí las, eh, las solicitudes de los diferentes sectores que buscan también participar en la otra fase que viene, en la segunda fase de las conversaciones. Hay varias solicitudes allí ¿no? para ingresar en esa mesa fase 2, digámoslo de esa eh, forma. Bueno... Eh, hay que esperar, el panorama se pinta de esa forma, eh, don Juan de Dios, y a esperar cuando se oficialice el lugar, hora y los actores para la segunda fase de la mesa, que sería eh, evidentemente acá en la provincia de Panamá, en Ciudad Capital.
4: Bien, son las 5.56 minutos, amigos y amigas, 5.56 minutos. Bueno, don César, esto, el tema de carnaval es un tema que pues, sigue ocupando un espacio en la opinión pública, pero yo creo, el problema es que los carnavales se deben organizar, ¿no? Sí, claro. Y tanto por la preparación de la gente como hablamos el sábado. De por todas. La gente todo. presta para el carnaval ya el panameño.
1: No, para mí todo, por todo hay que organizar. Pero,
4: pero el problema está en que si va o no va, y eso no depende del gobierno, no depende de la empresa privada, ni tampoco de nosotros los ciudadanos. La posibilidad de realizar las fiestas del Carnaval 2023, que desde hace dos años se mantienen suspendidas, está sujeta al comportamiento epidemiológico. ...tras las fiestas patrias que para este año serán de manera presencial... ...en las rutas de calle 50 y la cinta costera. Esta semana el ministro de Salud de Luis Francisco Sucre explicó... ...que pasada las fiestas patrias analizará el comportamiento epidemiológico del país... ...para presentar una propuesta al presidente de la República, Laurentino Cortizo. Aún estamos en pandemia... Vamos paso a paso, Panamá está avanzando muy bien, yo creo que como equipo y país estamos bien. El mundo todavía no sale de la pandemia, todavía existe el riesgo de poder contagiarnos los unos a los otros. Hay que ir con calma, señaló el ministro de Salud. Pero, ¿qué hay detrás de la generación económica del carnaval? Las fiestas del carnaval inyectan a la economía del país, específicamente en el interior ya que los panameños se trasladan por cuatro días a diferentes zonas para disfrutar de la presentación artística, espectáculos de entretenimiento, culecos y otros. Los lugares con mayor demanda son Mastabla, Chitre, Parita, Peno, y Veraguas. Los sectores comerciales más beneficiados son los hoteles, restaurantes, bares, discotecas, por mencionar algunos. Para estimar el impacto económico de estas fiestas, es preciso revisar cifras históricas y evaluar aspectos de la coyuntura actual que pudieran incidir, incidir positivamente o negativamente sobre esta proyección. René Quevedo, consultor laboral, explicó que debido a la pandemia, la celebración de los carnavales no se hicieron como tal, sin embargo, se calcula que durante esos días, a suerte, se produjo un impacto económico de unos 234 millones de dólares, según estimaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá estimaciones previas situaron el impacto económico entre 360 millones de 2016 y 345 millones en 2019. Quevedo indicó que con esa base se puede deducir que habría un impacto mínimo alrededor de los 234 millones de dólares, cifra de 2022, y que la celebración de las fiestas en sitios como Azuero, Chiriquí y la ciudad capital pueden agregar otros 100 millones, principalmente derivados del turismo interno pero todo esto está en veremos don César todavía así es, no sé usted cómo lo
1: ve no, sí, así es, como lo ha dicho don Juan de Dios porque eh, más allá de la celebración del carnaval o sea, más allá de la parte eh, de lo que tiene que ver del espectáculo de sus bailes la parte social, la parte cultural eh, la música eh, todo lo que se transmite en el carnaval, ¿verdad? Eh, socialmente hablando Está la otra parte, que es la parte económica. Y evidentemente el carnaval genera riqueza, don Juan de Dios, donde se, donde se desarrolle, sea en Ciudad Capital o sea en las provincias del interior del país. Eh, son impulsos, el carnaval simplemente es un impulsador ¿no? de la economía, ese es, es un pilar anual, es uno de los que ya está eh, visible no cada año en el calendario que ayuda a generar eh, ingresos en las comunidades. Eh, otro es el tema de los días para Semana Santa, eh, las fiestas eh, patrias también es otro, las festividades de fin de año. Bueno, en fin, hay algunas fechas eh, establecidas por mes que eh, la gente organiza, se organiza y se hace economía a través de esos días, ¿no? Eh, es evidente, allí lo que se busca es riqueza también, pero hay que cuidar el tema sanitario porque estamos todavía en medio de pandemia. Eh, aunque las cifras no se las revelen a usted diariamente, cada 24 horas, eh, se están generando eh, nuevos contagios, eh, están muriendo personas también eh, cada día, cada dos días. Así lo reflejan los reportes epidemiológicos que ahora, perdón, que ahora son eh, semanales. Eh, y por eso hay que evaluarlo, ¿no? Eh, suponemos que las autoridades están tratando de evaluar y también tratando de crear un plan, si en tal caso se da eh, un ganchito, ¿no? Si en tal caso se le da eh, eh, apertura al carnaval eh, para el 2023, porque tampoco es que en medio de una pandemia se va a celebrar el carnaval como si hubiese sido el carnaval de hace una década atrás o hace 20 años atrás. Tendrá eh, sus pautas, digámoslo de esa forma. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, el himno nacional.
4: Bien, continuamos. Son las seis cinco minutos, amigos y amigas. Bueno, el Ministerio Público informó ayer que la Fiscalía Anticorrupción logró mantener que el Tribunal Superior confirmara, o no, el Tribunal de Apelaciones confirmara la condena de cinco años de prisión para Oiden Ortega Collado, hijo del exmagistrado Oiden Ortega, y cuatro años de prisión para Claudia Porcae por el delito de tráfico de influencias Hecho ocurrido en el año 2013 al 2017. Durante la audiencia, el Tribunal de Apelaciones decidió mantener la condena de Ortega Collado, mientras que en el caso Purcay, la pena de prisión fue conmutada por una multa de 5 mil dólares. La denuncia contra el hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oiden Ortega Durán, fue interpuesta por el empresario César Alvarado Taylor. En la denuncia, el empresario aseguró que Ortega le solicitó dinero a cambio de la admisión de un recurso de casación relacionado con un pleito por la venta de ocho fincas en el año 2002. Los condenados solicitaron dinero a cambio de la admisión de un recurso de casación relacionado con el pleito por la venta de ocho fincas. Destaca hoy el tabloide El Siglo, no sé dónde no sé si tiene lesión allá.
1: No, respecto a esta información, son los Eso datos que manejamos. Bien, las 6, siete seis siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También ayer en el tema de justicia eh, Don Juan de Dios, circuló en las redes sociales eh, un escrito, más bien una solicitud. Al final se confirmó que era verdadera. El fiscal electoral... Eh, aparecía un documento del fiscal electoral eh, Dilio Arcia, don Juan de Dios, eh, solicitando a los magistrados del Tribunal Electoral declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal de Honor y Disciplina y también por la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático. Esto en <coughs> la acción que llevan adelante en Cambio Democrático contra eh, más de una decena de diputados y también pedía a Arcia Torres, el fiscal electoral, se si ordenara el archivo del expediente. Era la solicitud que hacía en ese escrito, eh, señalando o argumentando esto frente a las eh, violaciones del debido proceso y el no respeto a las garantías fundamentales. Hablaba también del de abuso, el, el exceso o el abuso no en, cuan, en medio de todo este proceso. Era lo que señalaba ayer el fiscal electoral, básicamente, eh, en esta solicitud que hacía como fiscal ante eh, los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, mucho se ha hablado de esto en las redes sociales, don Juan de Dios. Algunos ya lo han tomado como que eso es el fallo final. Y eso no es ningún fallo final todavía, don Juan de Dios. Claro que no. Eh, el fiscal simplemente está solicitando el fiscal es una de las partes y él está, so, uno de los actuantes y él está solicitando a quienes tienen que decidir le está solicitando esto pero no es el que decide al final al final deciden los magistrados del tribunal electoral
4: así es don César como usted lo ha dicho el fiscal electoral emite un concepto ...sobre el proceso... ...por ordenamiento de la ley... ...pero ese concepto no es vinculante... ...don César... Recordemos ...que los magistrados tienen... ...autonomía e independencia... ...el fiscal solamente... ...aquí... Eh, ...emite un concepto... pues ...como él ve el panorama... ...y ve la situación... ...en relación a este proceso... ...interno del partido... ...de orden administrativo... Su opinión. Y le corresponderá, pues, a los magistrados ahora determinar primero si el proceso se llevó a cabo con apego a la Constitución y la ley, y dos, después ver los hechos y las pruebas, así como la decisión interna del Tribunal de Disciplina del Partido. ...y se apegó a la constitución, a la ley... ...y sobre todo don César a los estatutos del partido... ...que es lo que aquí... Uh -huh. ...pudiese cambiar la decisión... ...de la instancia inferior... ...Arcia consideró como nuestra limitación de organismo... ...del partido Cambio Democrático... ...que vulneran los derechos y garantías... ...frente al exceso de poder... ...de algunos de sus miembros que violaron de... ...la constitución nacional... ...el código electoral el código judicial y el estatuto del partido se violaron todos según el fiscal.
1: Sí. Es, en es la, la opinión del fiscal. En el ¿no?
4: traslado a este expediente, el fiscal electoral detalló todo sí. el proceso que se ha realizado contra los diputados de Cambio Democrático, el cual inició producto de que el 11 de julio de 2021 estos incumplieron los lineamientos del presidente nominal y de la Junta Directiva del Partido de ir con candidato propio para la elección del presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El presidente de dicho colectivo, Romulo Ruhm, según el, conce el concepto del fiscal electoral, no podría, dice la nota, subrogarse funciones que no le corresponden, y en donde señalaban en un comunicado que no se permitían alianzas con el Partido Revolucionario Democrático. De igual forma, destacó que la actuación de la Junta Directiva de Cambio Democrático por la falta de transparencia y ética jurídica, el presidente, la nómina Romulo Rui, miembros de la Junta Directiva que jamás debieron conocer, la alzada de los defensores de los diputados, ya que los mismos debieron declararse impedidos para conocer la apelación. De igual forma, destacó la actuación de la Junta Directiva por la falta de transparencia y ética jurídica el presidente nominal Rómulo Ruiz, miembro de la Junta Directiva, que jamás debieron conocer la alzada de los defensores, de los diputados, ya que lo mismo debieron declararse sin para conocer la apelación, don de César. Destaca el fiscal, pero aquí caemos en lo mismo, en lo que hemos venido diciendo aquí durante años, don César. Que es preferible que los fiscales electorales y los magistrados del Tribunal Electoral no provengan de partidos políticos, no César. En ¿Por qué digo esto? Y porque García es un prominente miembro del PRD. ¿Y a quién se opuso Rómulo y Comitiva del Partido a que sus diputados apoyaran a un candidato del PRD a la presidencia Correcto. de la Asamblea? Entonces esto es lo que crea suspicacia, Sí, porque... Crea dale, dudas.
1: Sí, dale, dale no, dale
4: Las actuaciones de los funcionarios que tienen que actuar ante eventualidades como estas. Entonces, eso crea mucho que pensar en la mente del ciudadano, ¿no? Sí, si en verdad no. el fiscal está en lo cierto, si en verdad el fiscal está siendo objetivo. Mire que si el fiscal está siendo objetivo, también crea la duda por el vínculo político existente. Uh -huh, correcto. También, eh, y, y el fiscal puede estar actuando en pleno derecho, en su apreciación. Pero ahí está la duda y la suficacia siempre, don César, por la vinculación, por, diría yo, la vinculación política existente. Porque, por más que haya renunciado al partido, todos sabemos que es una suspensión a que se someten por el periodo en que son fiscales electorales. Porque una vez pasado ese periodo, regresan al partido de donde salieron, porque son prominentes miembros de sus partidos, don César. Es decir, tienen un corazoncito político, uh
6: -huh.
4: entonces ahí, okay. hay, ahí hay uno de los ¿Y problemas el... y que nosotros hemos planteado siempre y que la transparencia le ha dado la razón sí. de que los magistrados y fiscales de altos cargos no deben surgir de partidos políticos, o Y es que da para esa... evitar dudas al respecto. Sí,
1: y es que da esa sensación <coughs> que de ese sabor a boca, ¿no? De que el fiscal electoral eh, vuelve a dar eh, una especie de espaldarazo a estas facciones de, lideradas por Yanibel Labrego, ¿no? Eh, claro. Porque eh, esta es la segunda vez, don Juan de Dios, es la segunda vez que el fiscal electoral se pronuncia a favor del grupo de diputados de Cambio Democrático. Eh, en septiembre del año 2021, ya Arcia, en otra opinión, que mandó al Tribunal Electoral aseguró en aquella ocasión que era, que era eh, válida una solicitud de un grupo de convencionales de cambio democrático para que se convocara a una convención extraordinaria con el propósito de renovar la directiva de ese partido. Sin embargo, más adelante, el Tribunal Electoral consideró que esa propuesta no tenía sustento legal, o sea, decidieron al final los magistrados en pleno. Eh, que son los que tienen la última palabra ¿no? eh, en esto de la justicia electoral así que bueno queda esa sensación y eh, este documento circuló el día de ayer esta solicitud, esta petición que hace el fiscal en este caso
4: bueno a lo mejor tiene razón en su planteamiento o a lo mejor no la tiene ya uh -huh. es una decisión que darán los magistrados del tribunal electoral don César Allí ya eso sí, pues, eso está a otro nivel ya. Vamos a la pausa y regresamos, don Dani.
7: El Reino Unido dará bienvenida a su nueva primera ministra, Liz Truss, la conservadora que toma las riendas del gobierno británico, reemplazando al polémico Boris Johnson. Truss, de 47 años, tiene por delante un gran reto. Gestionar un país que sufre una gran inflación, aliviar la agitación laboral y reparar un sistema sanitario colapsado ante la escasez de personal. A estos retos se suma la crisis energética derivada de la invasión del Kremlin sobre Ucrania y que amenaza con un posible desabastecimiento de energía a medida que Europa se adentra en los meses más fríos. En tanto, se espera que, al igual que su predecesor, siga siendo un apoyo firme para Ucrania y continúe siendo parte estratégica de la Alianza Occidental que envía ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania a medida que intenta derrocar al ejército ruso. Paralelamente, Boris Johnson se despidió entre aplausos.
8: Gracias, gracias. Bueno, esto es todo amigos, gracias a todos por venir tan temprano esta mañana, en solo un par de horas estaré en Valmoral para ver a su majestad la reina y la antorcha
3: será finalmente pasada a un nuevo líder conservador.
7: Pese al áspero adiós, recordemos que Johnson se vio forzado a abandonar su mandato al hacerse evidente la falta de apoyo entre los miembros de su propio equipo y luego de estar envuelto en varios escándalos, el exmandatario británico dedicó unas palabras de apoyo a su sucesora, a la que aseguró su más ferviente apoyo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: bien don César seguimos bueno en hubo un acuerdo de pena don César y condenaron a uno de los involucrados en el robo del millón de dólares viejitos verdad que iban a ser enviados para la reposición en la reserva federal de Estados Unidos el colonense Erasmo Antonio Otero de 47 años y conocido como Elias Chichi fue condenado a 14 años de prisión por el robo de un millón 504 mil dólares que iba a ser enviado para su reposición en los Estados Unidos. El robo agravado se produjo el 6 de octubre cuando Otero y otros sujetos ingresaron al aeropuerto de carga de Tocumen a bordo de un pickup, simulando ser personal de seguridad y se apoderaron del dinero del descarte cuando iba a ser ingresado al avión de DHL. En total, un grupo se apersonó y se apoderó las 10 bolsas de dinero que el Banco Nacional de Panamá entregó a la empresa PRI. La fiscal Elizabeth Carrión y la defensora Georgina Smith pactaron un acuerdo de pena luego que Otero aceptara su responsabilidad, el que fue validado por la juez de garantía, Kiseika Ledesma la aprehensión del sentenciado se dio mediante la operación emperador realizada en el sector del Cirbelito en la provincia de Cocles. ¿se acuerda don César? Sí. En el 2022, Chiche estuvo vinculado a un caso de violación y a un robo a mano armada en la zona libre, hecho por el cual fue condenado a 10 años de prisión anteriormente, eh, lo que pagó en febrero de 2021, pero de una vez se enganchó a acá don César en este nuevo emprendimiento, ¿verdad?, ...que era apoderarse de las bolsas... ...digo así porque ya le aceptó su participación... ...con el acuerdo de pena don César... ...y su, su culpa, culpabilidad... ...pero los otros... ...sujetos don César... ...quedaron por ahí sueltos... ...y no los han podido... ...no los han podido agarrar... ...la policía está todavía... ...buscando a esa gente... ...pero qué va... ...no han podido todavía... ...la verdad es que no se sabe cómo... La policía pudo dar con este sujeto que se había ido a vivir alquilado a Cocle. Yo creo que eso fue lo que llamó la atención de los moradores del ciruelito, ¿eh? que alguien llegara a vivir allí de pronto dos César.
1: Sí, y con las y <coughs> con comodidades. Oiga, carro lujoso. Usted sabe cómo están las calles del ciruelito. Para meter un carro eh, ¿Son de super tierra? exacto, para meter un carro super Sport o super deportivo. Esa por fue la esa caída. calle a quien se le ocurre
4: eso esa?
1: oiga ni el ganadero que tenga más dinero ni el agricultor por allí o eh, que tenga arroz que tenga más dinero de por ahí se le ocurriría hacer eso y de repente llega no, alguien. llegaban a, a, a reuniones y fiestas carros finos. Sí. Y, y vivían allí es que con un vehículo y todo el mundo eh, bueno, y Blake
4: dice un tema musical que hasta para robar hay que estudiar
1: eh, para hacer maleate, y era esa ¿no? caída
4: habían hecho un robo cuasi perfecto, en el aeropuerto, porque no había rastro. Pero mira dónde fue a caer en Coquelin. Porque el ser humano, don César, es ostentoso. Sí. Usted se gana el gordito el próximo mes y usted tiene ganas de comprarse un buen carro, don César, de, de una vez. Una buena casa de una vez. Usted no aguanta, le pican los pies por ir a comprar.
1: Por ir a ganar
4: dinero, ¿no? Claro porque es un dinero que llegó de pronto, ¿no? Así mismo pasa con muchos delincuentes, don no César. Sé si. Esa fue la caída. Un carro fino rodando sobre calles de tierra. Bueno, los que no conocen ciruelitos, don César, yo conozco completo ya como la palma de mi mano, no sé por dónde queda eso. Y los vecinos fueron los que les llamó la atención ese tipo de nuevo vecino y la policía empezó a darle seguimiento y seguimiento y logró pues capturarlo y en efecto ahora ¿dónde será el dinero? ¿dónde está?
1: las investigaciones es
4: la las
1: investigaciones eh, deben arrojar esa información
4: ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el millón y medio? porque era un millón quinientos mil y tanto ...decían que iban a circular billetes viejitos por la calle... ...yo no he visto ni un billete viejito en la calle...
1: ...no, tampoco para nada...
4: un puro billete nuevo... ...bueno, eso ocurrió así... ...y el señor Otero llegó a un acuerdo de pena... ...que lo va a mantener por 14 años... ...detenido don César... ...que todos sabemos no lo va a cumplir porque después viene el buen comportamiento vienen una serie de privilegios pues que depende del comportamiento del reo le pueden ayudar a salir antes de cumplir los 14 años son las 6.25 minutos señoras y señores en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas bueno don César usted pagaría 14 años por decir un número por un millón y medio de dólares
1: eh, no por supuesto que no <risa>
4: eso, eso es lo piensa usted acá ¿no? No, no, no que está acostumbrado a trabajar honradamente no, ni, es que ni lo pienso pero hay otra gente que no les importa don ¿no, César <coughs> ellos tiran <coughs> línea y dicen dos terceras parten de 14 vienen siendo como casi 10 años nueve y pico
1: y se olvidan de sus valores, su honorabilidad ah, eh, no, se, no, se, no se olvidan de todo eso
4: eso. ¿no? eso es de otro mundo pero tiran línea cuando salgo tengo la plata escondida, porque ese millón de dólares la policía no lo recuperó entonces, y así lo, lo piensan y lo hacen sí. porque dicen en nueve años, diez años, en catorce años que lo pague redondo jamás en su vida va a recoger un millón y medio de dólares trabajando, miren uh -huh. pero piensan así porque los valores de lo que usted habla no existen,
1: no, no existen para ellos para nada Bien, las
4: seis... ¿Por qué? Porque nuestros valores, don César, valen más de un millón y medio. Por no, eso que claro. usted habla así. Y yo hablo así. No, lo, no estamos dispuestos. La libertad no tiene precio. Así es. Arrancando por ahí, que es uno de los valores que uno le da pues a la existencia después de la vida. Vida, libertad y salud. Con eso se hace bastante. Bien, las minutos. ¿Qué más tenemos... César?
1: Bueno, nos preguntan en redes sociales si con el tema de los carnavales no se ha decidido, no se ha decidido hasta el momento, amigo oyente, no, no y preguntan sobre los desfiles del 3 y el 4 de noviembre. Bueno, eh, en eso sí hay que señalar que sí habrán desfiles de fiestas patrias y habrán desfiles precisamente porque en base a eso las autoridades de salud, ellos van a estar monitoreando el comportamiento del virus. Tra eh, en medio de esas eh, ceremonias ¿no? o, o conmemoraciones de fiestas patrias y también las de finales de año eh, para tomar una decisión sobre, la can eh, sobre si van o no van los carnavales para el año 2023. Los desfiles patrios sí se van a realizar, ya se anunciaron que las bandas musicales se podrán apreciar a lo largo de la cinta costera y también en calle 50. Esas serán las rutas de desfile de estas fiestas patrias 2022 aquí en Ciudad de Panamá, el 3 y 4 de noviembre. Recordemos que hacía más de dos años que no se disfrutaban de estos desfiles. Eso había sido suspendido por la pandemia, incluso hubo algún tipo especial de celebración, ¿no? que solamente los vimos en pantalla de televisión, dentro de un estadio de fútbol, ¿se acuerda? ¿no? Cuando hubo esta especie de celebración de las fiestas patrias en el estadio Rommel Fernández, pero sin público, solamente las bandas. Para este año, sí, ya se está trabajando las comisiones de desfiles patrios eh, para llevar adelante esa actividad en el mes próximo de noviembre, en noviembre próximo. Bien, hacemos la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Más de 100 personas evacuadas y en riesgo de perder sus hogares han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia debido a los derrumbes y los afectados han sido trasladados a los albergues temporales. Mientras en otros departamentos, se reporta que son muchas las aldeas o caseríos incomunicados. Uno de los afectados es el hondureño Santiago Sánchez. Él residía en la Nueva Esperanza, colonia declarada inhabitable y sin alternativas, vio como el esfuerzo de años desaparecía cuando su casa se vio ante el embate de la naturaleza. La pero yo deseo que me ayudaran en lo poco que puedan. Lo primero ahorita de merendia, pues haría la comida. Si no, pues pueden ubicar en otro lado, de, que no haya peligro. Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán esta semana y en todo Honduras se han activado alertas de prevención y monitoreo mientras se mantienen vigentes, explicó Edwin Aguilera, coordinador nacional de contingencias COPECO.
1: Ahora mismo estamos en alerta amarilla en 10 departamentos y alerta verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de, de precaución e invitando a la población en este caso a
6: mantenerse alerta. Cecilia Colindres es otra de las afectadas y hace un llamado.
9: Queriendo resolver, a ver qué nos, solución nos, nos dan, porque nosotros lo que queremos ya, pode, ya no podemos, eh, vemos que ya no podemos estar ahí.
6: Hasta ahora, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues y a la espera de lo que les depara el futuro. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 7 de septiembre del año 2022. Segunda fase del diálogo, el gran reto pendiente. Destacan desde Penonomé eh, con la rúbrica de Aminta Bustamante del diario La Prensa. Mientras el Ejecutivo oficializó la instalación de la denominada Mesa Única del Diálogo por Panamá, aún se desconocen las condiciones con las que otras organizaciones participarán en la segunda fase de las conversaciones y se incrementan las críticas por la creación de una comisión anticorrupción en la que solo participan tres grupos sociales, destaca el diario La Prensa en su principal titular señalizando señale, eh, señalando perdón, que el órgano ejecutivo legalizó el pasado sábado la instalación de la mesa única del diálogo, mientras tanto surgen eh, eh, más críticas a la nueva comisión. En más títulos del diario La Prensa para hoy, en la página 2A, titulan Cannabis Medicinal: la selección de empresas es el siguiente paso. Así que el Ministerio de Salud de Panamá convocará esta semana a la Comisión Interinstitucional para trabajar en la metodología de selección de las siete empresas ...que comenzarán a desarrollar la industria del cannabis medicinal en Panamá. En más títulos para hoy tenemos... ...el caso PH Cristal, eh, pH Cristal eh, un calvario de 8 años. Destaca aquí un reporte en la página 2A. Así que al menos ocho años llevan residentes del PH Cristal en Bellavista, esperando la demolición de un penthouse, que según el propio municipio de Panamá, se hizo bajo varias irregularidades. Acompaña esto una fotografía del techo del apartamento de uno de los residentes de apellido Magrath, es eh, sostenido con apuntalamientos eh, de madera debido a la situación que se presenta en esta propiedad horizontal. Bien, en otros títulos del diario La Prensa, Odebrecht, una audiencia y 50 personas imputadas. Hay un análisis en la página 8A del diario La Prensa. Eh, tras casi siete años eh, de incidencias, las pesquisas, eh, tenemos que 50 personas finalmente le verán la cara a la justicia por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá a cambio de obras. Así que es propicia la ocasión para que el judicial asuma su responsabilidad, cumpla con el debido proceso y obtenga un resultado que demuestre que la corrupción no paga, dice parte de este análisis en las páginas internas del diario La Prensa. También para hoy en La Prensa, en Panorama, eh, Arcia da nuevo espaldarazo a disidentes de cambio democrático en la página 3A. En los deportes, eh, la plana titula Vuelve a Chiriquí, Torneo Nacional de Guantes de Oro. Eso está en la 8A. La sección Vivir Más, que está plasmada en la 5B, desarrolla el reporte El Aplauso Va por Dentro. Se presenta en el Teatro Pacific. Y en la plana de Economía y Finanzas, eh, bueno, exportaciones suman 2.121 millones de dólares hasta el mes de julio destaca la sección de Economía y Finanzas en la página 1B. La fotografía principal del de diario La Prensa fue captada en Europa, específicamente en Reino Unido, en Escocia. Eh, allí aparece Liz Tross, Elizabeth Liz Tross, que asume como primera ministro y nombra gobierno en la gráfica eh, esto luego de ser recibida ayer martes por la reina Isabel II en la audiencia en el castillo de Balmoral. Ese castillo queda en Escocia. Eh, eh, la reina Isabel II entonces la invitó a formar gobierno. Liz Truss asumió como nueva primer, eh, o primera ministro de Reino Unido en sus primeras horas en el cargo prometió adoptar medidas con el objetivo de disminuir impuestos, combatir la crisis energética y reflotar la sanidad en el Reino Unido. Abro comillas, le cito a la nueva eh, primer ministro de Gran Bretaña. Tengo un plan audaz eh, para hacer crecer la economía. Eso fue lo que afirmó en su primer discurso a la nación británica. El capta el momento, la gráfica entonces, en que estrechan manos tanto la reina Isabel II como la ahora primer ministro de Gran Bretaña. Bien, son los títulos del diario La Prensa. Pasamos ahora a descubrir, a relatarles, eh, describirles los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá.
4: Bien, la estrella de Panamá, la decana, nos dice Carnaval, un orgullo que olgorio. dinamiza la economía interiorana Las autoridades panameñas decidirán a final de año Si aprueban o no la reactivación de las fiestas del carnaval De manera presencial Datos del ATP muestran que durante 2022 Se generaron ingresos por 234 millones de dólares Quiero ser recordado como el presidente de la educación, dice Eduardo Quiroz. para el abogado y el presidente del grupo GS. Los partidos políticos están quebrados completamente y ante esto se requiere de nuevos liderazgos. Promueven desarrollo logístico de 2 mil millones de dólares para Chiriquí. Un plan productivo pretende convertir la región occidental del país en un hub logístico con puertos de servicios completos para intercambio de cargas de contenedores. También se habla de los retos mortales de TikTok. Los retos virales en la aplicación TikTok, en este caso el conocido Blackout Challenge, ha causado la muerte de algunos niños ya y adolescentes en el mundo. Se recomienda pues aquí por parte de la mesa no caer en eso y orientar a los niños y a los jóvenes sobre el tema. Instituto Gorga marca precedente regional para la vigilancia genómica. Comisión Anticorrupción es insuficiente y carece de representatividad, dice la Cámara de Comercio. Tribunal Superior de Apelaciones confirma condena de cinco años de prisión contra Oiden Ortega Collado. Estudiantes reciben orientación para definir su futuro académico y laboral. Coalición Pro Transparencia y Anticorrupción cuestiona decreto que creó Comisión Ciudadana contra la Corrupción. También en el tema del día, hoy la estrella nos dice las aves playeras migratorias, criaturas vitales para los ecosistemas. En economía, Boric realiza una reforma profunda que afecta al núcleo de su gobierno. La revolución que no llega... El Salvador cumple un año de haber adoptado el Bitcoin. Panamá impulsa acceso a liquidez para las pymes a través de ley que acelera la reactivación económica. Alston lidera consorcio que se adjudica contrato de señalización para la extensión de la línea 1 del metro. En los deportes, hoy nos dice la estrella, Uruguay nunca la descuides, llegan al Mundial cerrando un ciclo y abriendo otro con una prometedora generación. Estarán también motivados por resaltar la gesta de 1930 que dio inicio a la Copa cuya edición 2030 pretenden realizar para celebrar el siglo del torneo. El Coloso de Cabo Verde tiene un 63% de avance físico. El estadio tendrá capacidad para 7.000 personas, grama natural, contará con las medidas reglamentarias para que se puedan realizar torneos internacionales. Estamos hablando del estadio Juan de Montenegro Semenas, señoras y señores. Un estadio de grata recordación para todos los panameños pues, que veíamos béisbol en ese estadio. Buen inicio del Real Madrid, demostrando por qué es el campeón. Mar Márquez comienza tranquilo y contento con el mismo talante de siempre. En el plano internacional, dice la estrella, Estados Unidos cree que Rusia ha recurrido a Pyongyang por retos logísticos en Ucrania. Boris realiza una profunda reforma en su gobierno tras el fallido referéndum. México prevé rescatar en seis meses a los diez mineros atrapados en Coahuila. La funcionaria ha asegurado que para el gobierno no hay lugar para el cansancio en este rescate y para la indiferencia ante el dolor de los familiares. Don César, pero la pregunta que uno se hace, ¿en seis meses se podrá rescatar a alguien con vida? Es algo difícil de creer. A lo mejor ya los mineros pues, pasaron la mejor vida. La Unión Europea es el principal financiador de la guerra rusa en Ucrania, según informe. La Unión Europea es el principal financiador de la guerra de Rusia en Ucrania, ya que ha adquirido el 54% de todos los combustibles fósiles exportados por Rusia desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos da el diario La Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares para la fecha.
0: Hasta aquí,
3: escuchando el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta
3: sobre papel. 7.30 AM Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio formuló el anuncio luego de conocer que Estados Unidos analiza la posibilidad de frenar las exportaciones nicaragüenses hacia su país, como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Hemos establecido relaciones ahora con el país que ha tenido la economía de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, la República Popular China... El presidente Daniel Ortega culpó a la oposición de ser la responsable de las presiones de Estados Unidos contra su administración. Solo los que pidiendo que de una vez los yanquis eh, destruyan las relaciones económicas con Nicaragua. De hecho, la oposición dice que respalda las medidas de Estados Unidos, pero con una intención humanitaria.
10: Por supuesto que respaldamos la decisión de los Estados
1: Unidos de frenar las exportaciones de Nicaragua para lograr la liberación de los prisioneros políticos y una salida a la crisis
8: en Nicaragua. Economistas consultados por La Voz de América dicen que la intención de Managua de reemplazar a Estados Unidos por China en materia de comercio no es viable debido a la distancia geográfica que separa a ambos países.
1: La cercanía que tiene Estados Unidos con Nicaragua, eso hace que sea un precio competitivo. Desde Nicaragua hasta China, por supuesto, es un ridículo a nivel de costos.
8: Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. Donald Hernández, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos
0: al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, eh, dando un recorrido por el mundo, tenemos que el líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin se reunirán al margen de una cumbre en Uzbekistán la próxima semana. Dijo ayer miércoles a los periodistas, dijo hoy miércoles, hoy miércoles, la noticia está súper actualizada, dijo hoy miércoles a los periodistas el enviado de Rusia a Beijing, Andrei Teditsov según la agencia estatal de noticias rusa TASS. El esperado encuentro en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái sería el primer cara a cara entre los dos líderes que han establecido una estrecha relación desde la invasión rusa a Ucrania a principios de este año. También sería el primer viaje al extranjero de Xi desde sus primeros días de la pandemia de coronavirus y se producirá pocas semanas antes de una importante reunión política en Beijing, donde se espera que rompa con la tradición y que asuma un tercer mandato en el poder, consolidando su papel como líder, el líder más poderoso de China en décadas. El miércoles, el líder número 3 de China, Li Shanshu, miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, se convirtió en el funcionario de más alto rango en salir de China de 2020 cuando llegó a Vladivostok para asistir al foro económico oriental se esperaba que Lee se reuniera con Putin el miércoles según la agencia TAS 6.50 minutos
1: bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, Rusia, ya que habla de Rusia también está pidiendo aclaraciones a la OIEA por un informe reciente sobre la planta nuclear ucraniana, ucraniana perdón de Zaporilla. Eh, recordemos que la agencia nuclear de la ONU exige crear una zona de seguridad alrededor de esta planta de Zaporilla en Ucrania. Esta planta la tiene en sus manos Rusia, el ejército ruso, ¿no? y la está administrando. Así que también ha pedido aclaraciones al respecto de ese informe reciente emitido por la ONU eh, sobre la vigilancia atómica. Eh, son necesarias estas aclaraciones, dicen los rusos, porque el informe contiene varios temas, no los voy a enumerar, pero pedimos esas aclaraciones al director general del organismo de energía atómica, declaró eh, Sergei Lavrov, que es, él viene siendo el canciller o el ministro de relaciones exteriores eh, ruso. Esto en cuanto al tema de esa planta en Ucrania, don Juan de Dios. Eh, sumado a la otra situación que está presentando se presenta en Europa y Rusia, que es la del gas, el LGP o LPG, el gas licuado, y su suministro eh, ya que se acerca el invierno, don Juan de Dios, en Europa. Y ya hay muchas voces en Europa, en varios países, que están pidiendo, parte de la población está pidiendo que levanten las restricciones a Moscú, las restricciones que ha impuesto la Comunidad Europea y la Unión Europea, en conjunto con los Estados Unidos, para eh, liberar eh, lo que es el suministro del gas a los países europeos. Recordemos que Rusia es el principal eh, productor de gas licuado en Europa y eh, se acerca el invierno, pero con las restricciones, recordemos que los países europeos entonces no hacen negociaciones, ¿no? Eh, ni... Ningún otro tipo de solicitud o comercio que tenga que ver con esta otra nación europea por el tema de la situación que hay entre Rusia e Ucrania. Y eso, don Juan de Dios, se está tornando bastante peligroso porque ya el fin de semana que acaba de pasar eh, Rusia advirtió que de los que de de que las cuatro eh, turbinas que son las que impulsan el gas por todo el gaseoducto del North Stream, es un gasoducto que va por el Mar Báltico desde Rusia y llega a Alemania, son kilómetros y kilómetros de tuberías. Eh, eso es el, el gas líquido, allí lo impulsan cuatro turbinas. Bueno, de las cuatro, solamente hay funcionando una turbina. Y ese es el gas que mantiene caliente a Alemania durante el invierno. Y en Alemania ya hay voces que se están alzando por esta situación o están previendo lo que pudiese ocurrir en los próximos meses eh, con el tema del otoño y ya el invierno propiamente, ¿no? Eh, muchas manifestaciones se han registrado tanto en República Checa eh, como en Francia, como en Alemania, eh, por esta situación. Eh, ya son países que están poblaciones eh, que están peticionando gas y petróleo barato a Rusia. Son las peticiones que hace. ...la gente... ...pero eso no se puede hacer porque... ...hay restricciones a nivel internacional... ...Don Juan de Dios... ...y precisamente... ...todo ese gasoducto y toda esa estructura... Eh, ...adivine quién le da el mantenimiento... ...el mantenimiento lo da una empresa alemana... ...que se llama Siemens... ...bueno esa es la empresa que fabrica... ...construye, instala... ...y da mantenimiento... ...y hace las reposiciones... ...de los equipos en todo el gasoducto. ...pero como Alemania... ...tiene restricciones a Rusia esa empresa alemana no puede pisar suelo ruso. Y por lo tanto hay un riesgo, hay un gran riesgo de fiabilidad de ese gasoducto de Nord Stream que podría estar en peligro porque ya Rusia ha dicho que no existen los equipos de reserva que puedan reemplazar los que se vayan quedando fuera de servicio. Solamente hay una turbina funcionando y le, los rusos le dijeron a los europeos, hagan ustedes los cálculos. Usted sabe lo que significa tener solamente una turbina funcionando, ¿no? Si esa turbina se detiene, se detiene el suministro de gas. Y si eso llega a ocurrir en meses del invierno, sería una gran problemática para los países europeos, principalmente a Alemania. Bien, las 6.55, 6.55 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, don César, mientras por allá hace mucho frío va a comenzar a hacer frío. Por los lados de América una ola de calor sin precedentes ha horneado el oeste de los Estados Unidos durante días alimentando incendios forestales destructivos y amenazando con cortes de energía en California y podría durar aún más tiempo debido a los efectos de un huracán que se forma a lo largo de la costa del Pacífico de México.
1: Sí, ahí,
4: ahí. Sacramento alcanzó los 46 grados Celsius ayer el día más caluroso registrado en la capital del estado según el Servicio Meteorológico Nacional. También se batieron récord en todas las... por más de 10 grados. Ahora nos dirigimos a la peor parte, el riego de apagones reales, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un tuit ayer añadiendo que las temperaturas en el estado son sin precedentes. La ola de calor será la más calurosa y larga registrada en California para el mes de septiembre, dijo. Esto ocurre en el, en el nor, en el oeste, perdón, en el oeste de los Estados Unidos. Son las 6.56 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
1: Bien, en el mundo ayer, eh, como era de esperarse, eh, asumió eh, la administración de Gran Bretaña eh, Elizabeth Truss, conocida como Liz Truss, que será la primer ministro de Gran Bretaña. Ayer eh, asume como primera ministro, eh, luego de reunirse con la reina Isabel. Así que hay mucha expectativa eh, con esta nueva mandatario eh, de este país es un país importante, Gran Bretaña, y debido a las características ¿no? que siempre ha presentado esta política en, eh, in, en el Reino Unido. Así que la relación que se prevé ya con sus vecinos de Francia, Don Juan de Dios, y Reino Unido, con Liz Taylor al mando, se prevé que pueda ser agridulce, ya que tras el Brexit, eh, las tensiones entre ambos países ha crecido cada vez más y todo indica que con las nuevas autoridades allí en Downing, en Downing Street 10 o 10, eh, el escenario no cambie mucho. Downing Street es la residencia presidencial, ¿no? O la, donde vive el primer ministro. Eh, es lo que se espera con, entre Francia y Reino Unido. Eh, son de mucha proximidad geográfica y han tenido mucha interrelación histórica y de sus intereses. Así que... Hay que ver eh, ahora cómo será eh, esta, esta nueva relación con la dama eh, Tross frente al Reino Unido.
4: Bien, amigos y amigas, bueno, César, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eso lo decimos porque la Coordinadora Nacional de Protección Civil de México, Laura Velázquez ha afirmado que el rescate de los 10 mineros atrapados desde el pasado 10 de agosto en la mina Pinabete en Jahuila, México, se llevará a cabo seis meses después del inicio de las obras para liberarlos en la conferencia de prensa del presidente Andrés López. Orador, la funcionaria ha explicado que como parte de los acuerdos los familiares de los mineros recibirán una indemnización en los próximos días por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Gobernación. Además, una vez llevada a cabo la excavación y rescate, se levantará un memorial en nombre de los trabajadores en el Universal. Llevaremos a cabo una mesa técnica para solventar todos los permisos necesarios para que se realice la obra sin contratiempos asegurado. La mesa estará compuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Agua. Laura Velázquez ha explicado que el origen del incidente se ha asociado con un proceso no controlado de explotación en la mina, el pinabete que provocó el derrumbamiento de las paredes y la entrada de agua en la estructura. La funcionaria ha asegurado que para el gobierno no hay lugar para el cansancio en el rescate ni para la indiferencia ante el dolor de los familiares. Entonces, situación difícil, ¿no? Para los familiares de toda gente que está atrapada en la mina Bien, vamos a Washington, donde Dani, regresamos con Noticias Nacionales.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días América.
5: Buenos Días América, a Día Satélite,
10: desde Washington. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. Nos informa Jorge Robián. Las agencias
8: sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer, que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron.
3: Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo, en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que... Que más personas reciban vacunas
10: actualizadas potencialmente junto a su vacuna contra la influenza. Jorge Agobian, Pose América. El huracán Key azotó el martes la costa del Pacífico Mexicano con lluvias mientras se desplaza en dirección norte hacia la península de Baja California. Los vientos máximos sostenidos de Key se aceleraron a 140 kilómetros por hora y los pronósticos indican que podría tocar la península como huracán esta semana. El Centro Nacional de Huracanes ha informado que el vórtice de la tormenta se localizaba a unos cuatro 170 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur. Las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical para la parte sur de la península. El Salvador mantiene alerta estratificada debido a los daños ocasionados por las torrenciales lluvias atribuidas al cambio climático. Nos informa Neri Mabel Reyes.
9: El Salvador decretó alerta roja en nueve municipios, incluyendo la capital, y alerta naranja en todo el territorio debido al peligro que representan las torrenciales lluvias que han ocasionado la muerte de 13 personas y el colapso de cerca de 200 viviendas, incluida una zona residencial en la capital, declarada como inhabitable porque fue parcialmente construida sobre una bóveda. Los especialistas en temas ambientales dicen que el modelo de la estación lluviosa, que según los pronósticos finalizará en noviembre, es una consecuencia del cambio climático. Nérima del Rey es Voz de América, San Salvador.
10: La Agencia de Supervisión Atómica de la Organización de Naciones Unidas llamó el martes a Rusia y Ucrania a establecer una zona de seguridad ...alrededor de la planta núcleoeléctrica de Zaporilla... ...en medio de crecientes temores de que los combates puedan desatar... ...una catástrofe en un país marcado por el desastre de Chernobyl. Estamos jugando con fuego y podría ocurrir algo muy catastrófico... ...advirtió Rafael Grossi, director general del organismo... ...ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América.
3: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Omega
1: Bien, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El secretario de la Marina de los Estados Unidos de América, Carlos del Toro, se reunió ayer con el presidente constitucional de la República de Panamá, Laurentino Cortizo. Esto para analizar temas de interés regional, también cooperación bilateral entre ambos países y el rol de Panamá en materia de seguridad para el hemisferio. No se dio mayor detalle de cuáles fueron las conversaciones. Así que Cortizo eh, dijo que también se abordó el apoyo en materia humanitaria, también ciencia y tecnología. No se detalló eh, en, dentro de esos tres temas que en específico se abordó. Carlos del Toro eh, también se reunió con los altos cargos de los estamentos de seguridad en Panamá. En tanto, la enviada especial del Departamento de Estado para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+, o plus, ella es de nombre Jessica Stern, eh, visitará Panamá a partir del 14 al 16 de septiembre próximo. Esto también para reunirse con funcionarios y representantes eh, de la sociedad civil panameña para conversar sobre la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+, en la región. Así que la enviada diplomática especial de la administración de Joe Biden funge como directora ejecutiva de Outright Action International, que eh, defiende los derechos humanos y trabaja para prevenir abusos contra personas LGBTQI+. Aquí no le agregaron el PLOS. Además, eh, se ha encargado entonces de expandir la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para incluir la identidad de género, según destaca hoy un reporte del diario La Crítica. Así que funcionarios eh, de jerarquía eh, norteamericana, Don Juan de Dios están sosteniendo reuniones y visitando a Panamá y reuniéndose con los altos las altas autoridades panameñas para tratar estos temas
4: son las 7 y 7 minutos más de 300 estudiantes de la escuela profesional Isabel Herrera de Ovaldía participaron del programa Orienta Panamá del Ministerio de Desarrollo Laboral que este martes fue dictado en el centro de convenciones de la autoridad de la micro pequeña Empresa, el taller de capacitación hace énfasis sobre la futura vida laboral de los estudiantes y los pasos que deben tomar para definir su futuro académico. Se trata de una jornada de capacitación en la cual se orienta a los estudiantes del duodécimo grado sobre los pasos que tendrán que dar para seguir sus estudios, iniciar una vida laboral, ya sea que opte por un empleo o se decidan por emprender en una actividad propia. En tal sentido, la ministra de Educación Maruja Gorday dijo que los estudiantes están a meses de terminar el colegio y les toca decidir si les gustaría seguir la universidad, optar por una carrera técnica, buscar un empleo o pretenden emprender. Todas son oportunidades que están en el sistema y para todas necesitan capacitación. En tanto, Oscar Ramos, director de ANPIME, afirmó que en el caso de los jóvenes que opten por el emprendimiento, los programas de ANPIME están a su disposición para ayudarlos a desarrollar sus habilidades y optar por el autoempleo a través del emprendimiento. Roger Tejada, o Roger Tejada del Viceministerio de Trabajo, afirmó que el Ministerio de Trabajo, Meduca campime y el sector privado y las universidades trabajan en conjunto para presentar opciones a los jóvenes que están próximos a entrar al mercado y buscar un puesto de empleo. La idea es que se preparen para elegir la mejor opción y definir cuál será su futuro, siempre pensando en lo que mejor les convenga a ellos mismos y al país entero, César. Este programa se ha desarrollado en el interior del país y en la capital. Está dirigido a estudiantes del último año de educación media y que hasta la fecha ha abarcado mil estudiantes con César menos 15 universidades públicas y privadas presentaron a los estudiantes de la escuela profesional ayer sus planes de estudio y ofertas para carreras para continuar sus estudios. Bueno, ¿Usted qué le aconseja a estos muchachos, César?
1: Bueno, prepararse, don Juan de Dios, mantenerse en el sistema educativo. Eh, los que están dentro no, de... pero que hay
4: tres opciones.
1: El sistema educativo. Hay tres opciones.
4: Tres opciones Opción de... uno, seguir estudiando. Claro. Ya sea a nivel superior o a nivel técnico eh, dos buscar trabajo y la y tres, emprender ¿cuál de las tres? eso es lo que entendí
1: eh, la eh, eh, ya a nivel superior, super, posterior a los 18 años de edad, bueno las tres al mismo tiempo ¿cómo va a ser? Ajá, trabaje, estudie y sea emprendedor
4: bueno esa salida suya fue muy fácil fácil decirlo pero duro hacerlo ah, bueno
1: pero es que na nada es fácil yo lo que le recomiendo
4: a los estudiantes don César es que estudien no se queden con ese no se queden con ese estudio de secundaria nada más tienen que seguir estudiando a nivel universitario deben seguir estudiando porque la vida es difícil y la competencia es alta entonces ya un sexto año ya no es como antes un bachillerato usted le permitía de todo. No,
1: Trabajar. ya son simplemente capacidades básicas, Además, nada más.
4: Todo en comercio, ¿no? Trabajar, qué sé yo. Hubo un tiempo que en que Panamá también los bachilleros eran maestros, porque no habían suficientes maestros. Ya todo eso quedó en la historia, don César. Ya hasta las licenciaturas están cortas. Ya vamos de maestría para arriba. Hoy día usted se encuentra un joven en la calle con cuatro maestrías. Uh -huh y jovencito o sea gente preparada y siguen preparándose entonces mi recomendación es, es a los padres de familia que son los que tienen una gran decisión sobre estos jóvenes que ya que son sus orientadores es que hagan todo el esfuerzo necesario para que sus hijos sigan estudiando a nivel superior don César porque no hay de otra no hay de otra no vale la pena digo al menos como usted dice ¿no? Trabaja en estudio y pero bueno, eso lo hicimos mucha gente. Que teníamos que trabajar para estudiar, entonces Claro. Y andar en Diablo Rojo y llegar a la casa a las 12 de la noche. una de la mañana para levantarse a las 5 para el trabajo de nuevo. Un sacrificio muy grande, ¿no? Que todo el que lo pasa al final ve los frutos. Pero no es fácil. Entonces, yo creo que lo más fácil... ...que pueden tener los estudiantes César, ...y eso se lo tienen que facilitar los padres... ...sobre todo, ¿no? Muchos dicen, no, cuando ya llega la mayoría de edad... 18 años yo no tengo nada que ver contigo... ...no señor... ...su obligación en materia de estudio hasta los 25 años... ...pero no hay necesidad de llegar a esos extremos... ...a reclamar por vía legal, oye... ...de un padre a un hijo... ...o de un hijo a un padre... ...no hay necesidad... ...cuando en verdad... Usted quiere y aprecia a sus hijos, usted se sacrifica, muchos padres de don César se endeudan para convertir a sus hijos en profesionales, se endeudan en bancos, para que sepan, y eso es lo que hay que apreciar, ¿no?, en el padre de familia, esas cosas, y el hijo tiene que aprovechar ese gran sacrificio que hace el padre. Así que pues el consejo general aquí es que estudien. Dani dice que es verdad que hay que estudiar, ella dice, no hay que perder el tiempo tampoco. Son las 7.14 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más.
3: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Estados como Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa, afectados por las fuertes lluvias en las últimas horas, han tenido que suspender clases presenciales en algunas regiones, con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En Durango, autoridades de protección civil pidieron a la ciudadanía estar pendientes, sobre todo en la zona de la sierra, debido a que es donde se tiene pronóstico de intensas precipitaciones pluviales. Coahuila y Chihuahua también registraron lluvias torrenciales. En Nuevo León, autoridades reportaron que cuatro integrantes de una familia murieron debido a que fueron arrastradas por una corriente, mientras en el puerto turístico de Acapulco, Guerrero, las lluvias que provocaron primero la depresión tropical 12E y después la tormenta tropical Key dejó tres personas muertas, dos adultos y un menor de nueve años en la zona rural. Aún es pronto para hacer un balance de los afectados y la Conagua informó que la tormenta tropical Key en el Océano Pacífico se intensificó a huracán de categoría 1 y se registran lluvias torrenciales en Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa e intensas en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que están atentos para brindar auxilio a la población.
7: Ya está la temporada del agua, ya. Ahora es a preocuparnos porque ahí vienen los huracanes. Estamos pendientes.
9: La Conagua dio a conocer el reforzamiento del monitoreo en las presas, esto luego de que las lluvias incrementaran el almacenamiento en presas de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, continuamos. Son las 7.17 minutos, señoras y señores. Me informan aquí del 12.60... Vía a Puerto Bacamonte, cerrada por protesta de residentes, por plazas de trabajo en la línea 3 del metro, es decir, los arreglaneños quieren que le den algo que hacer, ¿no? una chapita un trabajo allí temporal, mientras duren esas obras, o ¿no? César. Y es verdad, la cosa en Panamá no está fácil, sí, es difícil, está dura.
1: Sobre todo que es un proyecto Y sobre que todo para
4: es las personas que no tienen empleo.
1: Y que es un proyecto en esa región, don Juan de Dios, sobre todo, ¿no? Allí mismo, en Arranquía. Dice aquí
4: un oyente 2931, bueno, para emprender hay que estudiar también. Bueno, pero es que yo dije esta mañana bien temprano, para los que me escucharon, que Rubén Blay dice en su tema musical que hasta, hasta para robar hay que estudiar. Uh -huh. <risa> Imagínense. Eh, y, y así pues, ¿cómo no va a estudiar aquel que es buen ciudadano, necesita estudiar. Así que pues, hay que hacerlo, hay que hacer el sacrificio, ¿no? Eh, pienso que ahora es más fácil, don César, ¿ah? con tantas universidades que hay en Panamá. Antes era difícil. Panamá, antes nada más existían en Panamá tres, cuatro universidades, cuando más, don César. La Universidad de Panamá, la UTP, la USMA, y para de contar. Ahora hay más de 30 universidades en Panamá. Pero yo recomiendo que estudien en buenas universidades. Universidades en donde pues, el sacrificio te enseñe a enfrentar la vida. Que no sea fácil. O sea, esta vida no es fácil. Hay que afrontar la realidad y ser responsable ante todo. Primera regla. Son las 7.19 minutos, don César, eh, ¿se retiró ya una precandidata?
1: Sí, oficialmente, la oficialmente, eh, la doctora Marta María Roa de Gracia, de Salteiro, conocida como la doctora Roa. Bueno, ella se retiró de la búsqueda de firmas por la libre postulación. Eh, veamos la contabilidad, solo alcanzó 196 rúbricas en tres semanas, Dijo en un audio de, en las redes que hará verdadera oposición, calificó como falsos a los de los partidos políticos. Así que se retira con 196 firmas eh, de la aspiración eh, a la candidatura, a la postulación a la candidatura presidencial, la doctora eh, Marta María Roa de Gracia. También Francisco Carreira, eh, otro de los que aspira a, la, a, la, a las postulaciones, eh, conocido como Paco Carreira, eh, bueno, ha dicho que no va a pagar o no quiere pagar por el app, que es la aplicación, ¿verdad?, en los celulares, que ha eh, ofrecido a los precandidatos por la libre postulación el Tribunal Electoral si van a buscar firmas con un celular, deben tener ese app. Eh, dijo Carreira que es un negocio del Tribunal Electoral y aseguró los afecta, refiriéndose a los candidatos por la libre postulación. Tienen que pagar la, la, eh, la aplicación, el, el celular, la aplicación, ¿no? Tienen que pagarla y dicen, por lo menos este candidato a la libre postulación, que no la va a pagar. Bien,
4: se va a recoger firma, va a recoger firmas sin, sin app?
1: Será a través de los kioscos, eh, a través de las personas que van a las oficinas del Tribunal Electoral y se inscriben, o si en tal caso se habilitan los libros móviles, ¿verdad?, eh, para eh, esos menesteres. Adicional, estaba la herramienta del app a través del de el celular.
4: ¿Cuántos celulares puede tener un precandidato, don César?
1: Bueno, la reglamentación la tenía, pero ahora no la tengo a la mano aquí. Eh, creo que eran hasta cinco, cuatro o cinco me parecen que era la cantidad que les habían autorizado. Pero mmm, temo equivocarme allí, don Juan de Dios, mejor busco la reglamentación. Salió una reglamentación al respecto para los candidatos a libre postulación, de en qué lugares, en qué condiciones y a qué ciudadanos entonces eh, eh, podían. Eh, inscribir ¿no? Eh, en su recolección de firmas, hay una reglamentación al respecto ahora mismo no la tengo aquí a la mano usted,
4: usted puede inscribir eh, con su app Sí, claro y no necesita cargar un libro a un funcionario de detrás
1: Sí, hay varias opciones es la ¿no? ventaja del app
4: don César ¿por qué? porque a través del app usted se pone en comunicación con el tribunal electoral ...inclusive con funcionarios y además usted da una declaración allí por quién usted está firmando. Es decir, para que no exista la duda que existió en las pasadas elecciones donde decían que las firmas eran falsas. Aquí creo que eso no va a existir con esto de las A y los kioscos, don César.
1: Eh, no, claro que no. Eh, ellos pueden recoger, realizar estas inscripciones a través de los kioscos del Tribunal Electoral... También pueden eh, recolectar estas firmas eh, a través del Centro de Atención del Usuario. Ese es el CSU del Tribunal Electoral. Es la página web pues, del Tribunal Electoral, donde allí eh, se realiza la entrevista con el funcionario electoral que valida la identidad de la persona oh, eh, que se está inscribiendo ¿no? en la institución. Y esto de los dispositivos móviles que usted señala, eh, que, que son dispositivos móviles suministrados por los precandidatos que van a utilizar esa aplicación biométrica eh, del Tribunal Electoral para, de manera presencial, eh, hacerlo en cualquiera oficina de la entidad. ¿no? Y hay que ver la otra parte donde no hay señal de celular. Don Juan de Dios, ¿cómo se va a hacer? Recordemos que hay algunas áreas que carecen de conectividad de Internet y para estas aplicaciones, y esto del Tribunal Electoral, se necesita Internet. Eh, allí, evidentemente, tendrán que habilitar lo que son los libros móviles para la recolección de firmas en esas áreas donde no hay cobertura internet o celular o no es buena la cobertura no
4: sí pero ya tienes que pagar el viático al funcionario que va
1: ah, sí exacto todo eso lo libro, tiene que
4: todo eso todo ese costo de gastos así que esto cuando el magistrado Araúz dijo que el que no tenía dinero que no se metiera yo creo que se refería a eso y eh, ...por lo menos hay que tener dinero para la logística, don César... Uh -huh. ...¿de qué voy a salir y que me den un libro?... ...bueno, eso pasó en la pasada recolección de firmes... ...donde le daban los libros a los precandidatos, don César... ...y después se formó la debacle ...cuando sí. empezaron a decir los fiscales electorales... ...que las firmas eran falsas... ...porque los trazos lineales del firmante... ...no correspondían a los registrados en el Tribunal Electoral y eso inclusive llevó a que muchos activistas de don César fueran condenados por falsificación de firmas porque se trataban de libros móviles en papel bajo la responsabilidad de los precandidatos don César y a veces yo pienso también que los activistas no, no estaban tal vez preparados o confiaban en la gente y no verificaban la cédula con la firma que le ponían ¿no? y es que eso se prestaba hasta para hacer maldad don César porque alguien inscrito en un partido político eh, para hacer daño le firmaba a un precandidato bueno independiente y le hacía la firma de manera incorrecta, que creara dudas. Uh -huh. Al final esa firma la anulaban y llamaban al activista que recogió esa firma a un proceso penal. Entonces esto con la tecnología yo creo que ha variado, ha cambiado y yo creo que es para bien. Y ahora tienen formas virtuales de comunicación y de inscripción para los precandidatos de libre postulación, que por cierto dicen que el 60% de don César que han recogido en firmas son gente de partidos políticos
1: Sí, sí, el 62% de las firmas recolectadas por todos los precandidatos el 62% corresponden a personas que están inscritas en partidos políticos, pero han eh, dado, están dando la oportunidad entonces a, esta, a estos precandidatos a estos aspirantes a la candidatos. Es que
4: yo veo allí, don César, que eso no es congruente. Eh, no, eh, habría,
1: que, habría que establecer por qué eh, está ocurriendo eso, ¿no?
4: Porque la norma lo permite, don César. Sí, por una y es una ¿no? distorsión del sistema. Yo pienso que los libres postulación deben surgir, don César, producto de la firma de los que son independientes Independiente. de los partidos políticos que no estén inscritos en ningún partido. Y dos, que no sean tres los precandidatos, sino más. Yo creo que esas cosas deben invariar a futuro. Porque qué gracia tiene usted que se me salga del PRD, que a libre postulación y se mantiene inscrito en el PRD.
1: Sí, exacto. una persona Eso que le no tiene eso, gracia, ¿no?
4: eso es el mismo PRD. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que, que está va ocurriendo?
4: representando y representado en la figura que vaya ahí adelante. Eso no tiene gracia. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y las razones pues, podrían ser varias, ¿no? Eh, digo, parte de o los panameñitas, pues, por ejemplo, Sí, o los Molirena, o los qué más hay allí, bueno, todos los partidos políticos eh, legalmente constituidos o sea, en el país. Te eh, o bueno, en parte en parte, bueno,
4: no par... hay libre postulación, sí. e independencia, se nos acabó el tiempo y se